0: Notícias sobre o mercado de seguros, com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro.
1: Olá, ouvintes do podcast Sonho Seguro. Aqui estamos em mais um programa para contar para vocês um pouco mais sobre o mercado de seguro de vida. Hoje estou aqui com a diretora de produtos da MetLife, uma das maiores seguradoras do mundo, a Paula Toguchi. Tudo bom, Paula?
0: Tudo bem, Denise?
1: Bom, Paula, quero que você se apresente para os ouvintes, por favor, sem modéstia, porque a sua carreira é muito profissional, é muito bacana. Conta um pouquinho para eles, para eles entenderem com quem eles estão ouvindo.
0: Bom, olá, ouvintes do podcast Sonho Seguro News. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui. É um prazer falar um pouquinho sobre seguro de vida. Bom, eu tenho 16 anos no mercado de seguros, então posso dizer que eu comecei a minha trajetória profissional no mercado de seguros aqui na MetLife. Então, os 16 anos são na MetLife desde que eu saí da faculdade, um pouquinho antes de sair estagiando ainda. E aí, por aqui, eu tive uma experiência muito legal em várias áreas da companhia. Eu atuei desde áreas operacionais, faturamento, endosso, área de melhorias de processo aqui, e também o meu último, meu último desafio antes da área de produtos, né, que é a minha atuação atual, foi dentro da área de projetos, para implementar as nossas parcerias comerciais. Então, a gente vem crescendo muito né, dentro desse mercado, distribuindo os nossos produtos através de parceiros, e eu fico muito orgulhosa de ter feito parte disso também. E hoje, é, esse mês aqui, estou completando três anos é, como diretora da área de produtos, que também é um desafio super legal.
1: Parabéns e num momento excelente do mercado, né, Paula? Exatamente. O mercado de vida tá bombando, né? É o principal é, alvo das seguradoras, né? Ele teve um desempenho extremamente bom, né? Não foi o que vocês esperavam, talvez eu imagino, né? Mas foi um crescimento de dois dígitos, né? De 13% de janeiro até setembro, né? Com vendas de 160, 160 bilhões. E mais 115 bilhões em planos de previdência, né, com um avanço de 15%, o que é muito significativo. E a MetLife foi muito além da média do mercado, né, um, um crescimento de 53% em nove meses. Né? Merece até música no Fantástico, né? mas pode merecer música no Sonho Seguro também. Conta pra gente, Paula, como que vocês conseguiram crescer tanto num ano tão desafiador?
0: bom esse crescimento ele tá ligado a uma série de, de iniciativas que foram implementadas aqui na MetLife né acho que a principal delas é levar cada vez mais informação e conscientização a todos os públicos que a empresa se relaciona né sobre a importância do seguro de vida qual diferença qual a necessidade que o seguro de vida ele supre dentro da sua vida né também falar sobre o seguro de vida com opções para você utilizá-los durante a sua vida e nos diversos momentos, né? A facilidade na contratação, né? O que também, quando a gente implementa soluções que facilitam esse processo, a gente ajuda o corretor a vender mais, né? É, como a gente também já mencionou aqui, né? No, no podcast do Sonho Seguro em Outra Oportunidade, né? É, a metlife também está pelo segundo ano consecutivo com o tema Seguro é Vida, né? Nas mídias. Né, justamente para a gente ajudar a simplificar né, o tal do segurez. A gente que está dentro desse mercado sempre fala algumas palavras que são complexas né, para o cliente final, e quanto mais a gente consegue traduzir isso, é, trazendo, eu costumo dizer, né, trazendo o remédio certo para a dor do cliente, né, falando a palavra que ele compreende dentro do dia a dia dele, a gente simplifica é, e a gente consegue atingir mais gente é, entendendo a importância do seguro de vida, né? então a gente tem um compromisso muito forte aqui na MetLife com a desmistificação do seguro né? e levar cada vez mais acesso dessas coberturas para toda a população brasileira.
1: Quais são as palavras assim que vocês acham que você acha que tem a maior dificuldade de mudar, Prêmios eu, ou sinistro?
0: É, eu, eu sempre falo dessas duas, né? porque a gente sempre fala, ah, o prêmio é tanto. E aí, a gente na nossa vida normal, quando a gente escuta a palavra prêmio, a gente está esperando receber um presente. E na verdade eu tô falando o quanto custa, né? Então a sua solução tem o preço de e a gente chama de prêmio, o sinistro, né? O que é o sinistro no meu dia a dia, né? Eu sempre penso na palavra sinistra, nossa, o que é isso? E na verdade, a gente precisa traduzir que o sinistro é o um evento, né? A situação que pode ocorrer. Né, que gera, de fato, a utilização do seguro. Né? Então, cada vez mais, a gente vem incorporando palavras que estão mais no, dia, no nosso dia a dia para também traduzir. Para não ficar muito complexo do cliente entender para que, que ele está comprando aquilo, em que momento que ele vai usar. Né? Então, a gente aqui criou é, um manual do segurês. Então, até a gente aqui em produto, quando está criando condição geral, é, a gente olha para ele para ou fazer o depara correto para o cliente entender perfeitamente o que o, o que o produto dele tem.
1: Até os nomes, né? Por exemplo, seguro de vida, que na verdade ele cobre morte, né? É. Até o seguro, o nome é ruim. Mas agora já tem coisas boas, né? Por exemplo, seguro de doenças graves, né? Então tá bem Exatamente. claro né? para o consumidor o que é. É isso. Bom, mas aí a gente vê aqui que ao invés da gente dizer né, que as, os sinistros pagos pela seguradora, a gente vai contar que as indenizações tiveram um grande salto durante a pandemia em razão das mortes né, pelo Covid. E elas continuam em alta, né, mas num ritmo menor. Até setembro, o setor pagou 104 bilhões para a sociedade, né, 13% acima do mesmo período de, do ano passado. E em Previdência, os saques também continuam altos, né, em 90 bi. Como... Se imagina, né, que é porque as famílias estão endividadas, estão sacando seus recursos, né? Uhum. E como que tem sido esse momento na MetLife? Vocês têm pago muitas indenizações?
0: No mundo todo, né, nas operações que a MetLife está, a gente já pagou mais de 4 bilhões de dólares em indenizações devido ao COVID-19 especificamente. E só aqui no Brasil já foram mais de 1 bilhão de reais, né? E isso a gente olha para a indenização, mas no fim do dia, quem está do lado de cá, né, que cria a solução, que cria o produto, no final do dia, a indenização é a tangibilização né, do, que, do, do compromisso que você firmou para o cliente. E isso, para a gente, reforça cada vez mais o nosso propósito né, como companhia, estando presente na vida dos nossos clientes em todos os momentos.
1: Uhum. Nossa, eu tive muitas, muitas pessoas assim, que me procuraram dizendo... Ai meu pai ou minha mãe faleceu, meu marido, a esposa, não tinha seguro, Denise, como eu faço, como o que é, como não é. A pandemia trouxe muito essa conscientização para as pessoas, né? Que nem nunca tinha pensado em seguro, né?
0: Trouxe. Eu, eu comento que a pandemia, a gente não, não gosta de falar de coisas ruins nas nossas vidas, né? De morte, desse tipo de situação. O brasileiro, no geral, ele pensa muito mais no presente do que a médio e curto prazo, né? E quando a pandemia chegou, a gente começou a falar de morte, porque a gente via isso na televisão a todo momento, e isso despertou né, na gente o pensar no... E aí, né? depois disso, o que acontece com as pessoas que eu gosto? Até também, né? você comentou um pouquinho de desemprego, de outras coisas que aconteceram durante esse período. Então, as pessoas também se conscientizaram de coisas que podem acontecer durante a vida e que elas precisam criar soluções né, para se proteger desses momentos. Né? E o seguro é uma solução muito importante para esse momento. E a pandemia é, ajudou é, a, a melhorar essa conscientização. Acho que ela trouxe mais velocidade. Né? A gente aqui no Brasil já estava... É, mais conscientizado, né, se preparando para isso, a gente viu aí, acho que desde 2019, 2020, o seguro de vida ultrapassando o seguro de alto, né, na contratação, mas acho que a pandemia acelerou bastante esse, essa conscientização também.
1: Mas é interessante que ninguém quer falar, né, e a hora que a pessoa começa a querer falar, também às vezes não está é, com o um orçamento muito apertado, mas ao mesmo tempo tem muito produto hoje que Está parecendo que cabe em qualquer bolso, né, Paulo?
0: Exatamente. Esse é o principal ponto. Quando a gente fala é. de desenvolver soluções para clientes, a gente tem que entender o perfil de cada um e, e cons conseguir suprir a necessidade que ele consegue ter acesso, né? Esse é o, é o principal ponto.
1: É, né? Agora a gente está entrando novamente no voltando a conviver com a, o temor da Covid, né? A gente está vendo aí que agora a Anvisa já mandou usar máscara de novo, e em aeroportos, em aviões, né? Como que vocês estão vendo essa nova onda?
0: É preocupante, né? A gente sempre fica preocupado, uh, até pensando nos momentos anteriores de pandemia que a gente viveu, mas na MetLife a gente está muito otimista que vai ser uma onda super leve, né? Todos os cuidados que a gente já aprendeu sobre higiene, uso de máscaras, eles precisam continuar sendo tomados, né? Continuamente. Mas acredito que não, não iremos voltar para o cenário de 2020, né? Vamos aprender né, a conviver com essa doença aí por um bom tempo. E é claro que com tudo que a gente viveu até aqui, a gente se prepara muito melhor. Então, a gente está bem otimista de que vai ser uma onda bem mais leve.
1: O setor em geral, assim, manteve a cobertura para a Covid? Porque não, não tinha co cobertura para pandemias, né? As seguradoras pagaram porque acharam importante pagar. Era uma restrição né, da pólice? Era uma, uma restrição? Não, era uma exclusão. Era né, uma da exclusão
0: né, de cobertura. E agora?
1: Agora ela está coberta? É,
0: acho que todo o mercado continua, é, acho que reforçando o propósito do seguro, né, que é estar tá presente. Então. É engraçado que quando as condições gerais de um produto são feitas, né, o item lá pandemia, como a gente não viveu, muitas das pessoas não viveram próximas de pandemia, parecia algo muito distante, né. E agora não tem como não mais voltar para trás, né. Então acho que todas as companhias continuam reforçando, né, o propósito que o seguro de vida tem nesses momentos na vida da população.
1: Então passa a ter cobertura, mas tem uma carência, né, geralmente assim de mercado.
0: Isso, geralmente de mercado é, tem carência, né? A maioria das, das seguradoras, né? E a MetLife também, elas continuam com as suas condições gerais, como já existiam nos produtos registrados. E o que está sendo feito é a concessão dessa exceção, né? Da liberação uhum. dessa exclusão de cobertura durante esse período de pandemia.
1: Bacana, isso é bem importante, né? É uma coisa interessante para o público entender, porque às vezes a seguradora tem um um viés assim, um olhar do público meio, ah, segurador, né? Mas é, é importante ela falar, meu, era exclusão e ela está pagando, né?
0: Sim, exatamente. Isso é bem
1: importante. Agora, pelos dados, pelos dados do setor aqui, Paula, que eu tô vendo, o seguro de vida e prestamista estão entre os mais vendidos, né? E a MetLife? São esses produtos também?
0: Aqui também, é, especialmente sobre o prestamista, né? Acredito que... O momento de vida que a população brasileira está passando, pós-pandemia, altas taxas de desemprego, né, uma pouco acesso a crédito, né faz com que toda a população é, tenha uma sensação de aumento da, da insegurança em relação a isso. Né? E o seguro prestamista, ele auxilia os clientes, né, os segurados, a pagarem as suas dívidas. Então, quando você se propõe a criar aí uma dívida nova dentro da sua vida, o seguro de vida pode te acompanhar nesse momento e te amparar, né? Caso você tenha alguma eventual perda de emprego, né? Caso você tenha algum evento em comum, né? Por exemplo, até a própria morte ou algum acidente que faça com que você perda, né, a sua renda e através do seguro você consiga garantir o pagamento de algumas parcelas nesse momento. Então, para a gente aqui, é, a venda desse seguro tem sido bastante relevante principalmente associado aos nossos parceiros né, que comercializam produtos e que querem também dar essa segurança maior para os clientes continuarem se comprometendo é, e aumentando né, o seu patrimônio, comprando mais coisas, mas sabendo que eles têm ali uma garantia como seguro prestamista para arcar com algumas parcelas no, no eventual caso de perda de renda ou algum acidente.
1: É, esse nome prestamista, né, não é muito legal, né? Esse é, Esse né? deveria mudar, fica a minha sugestão. Sabe, por quê? porque eu já vi muita, muita gente mesmo, é assim, agradecer que foi ao banco, depois da morte de um marido, por exemplo, para pagar dívidas, e o banco fala assim, não, a senhora não precisa pagar, porque a senhora tem um seguro prestamista. Como assim? O que é isso? É. A pessoa sai de lá encantada com, de pelo menos, ela fala, olha, diante de tanta dor, pelo menos essa dívida não é mais a minha preocupação, né? É, então, é um nome que precisa mudar.
0: Exatamente, um desafio aí lançado é um para a gente pensar como tangibilizar né? esse super é. valor que esse produto entrega né? na vida das pessoas.
1: Agora, me conta uma coisa: quantos clientes de seguro de vida a MetLife tem atualmente em cada segmento em que eu pego?
0: No final do ano passado, a gente fechou aí com um total de 5,5 milhões de vidas protegidas, né? E aí, desde 2020, a MetLife aumentou né, a, comer a comercialização é, de produtos e soluções de seguro de vida. E aí, quando eu falo disso, né, a gente se posicionou muito mais forte no mercado de vida de produtos individuais, customizados para cada tipo de perfil de cliente. A gente também aumentou é, significativamente a nossa participação em produtos para pequenas e médias empresas, né? E com isso, a gente obteve um crescimento de 14% no volume total de prêmio emitido. E de janeiro de setembro a esse ano, nós já acumulamos 53% de crescimento em vendas de seguro de vida. Então, aqui demonstra que toda vez que a gente cria soluções pensando em necessidades que a população tem, a gente tem oferta e demanda. né? E, e acho que a relação de crescimento está muito ligada a isso. Hum.
1: E qual, qual tipo de produto tem o maior potencial de vendas hoje, Paula, na sua visão?
0: Hoje, é, para a gente, o seguro de vida individual é o nosso maior produto, né, que tem o maior potencial de crescimento também. Como eu comentei um pouquinho antes, né, ele é um produto customizável para cada tipo de cliente, para cada perfil, e de acordo com o seu momento de vida. Então, eu falo, estou começando a minha vida, acabei de casar, tive um filho... Né? Então, ele vai se adaptando e acompanhando você nesses momentos. Né? E os consumidores, eles cada vez mais procuram soluções, e aí eu não estou falando só do seguro, né? a gente precisa se adaptar a isso, a essa tendência, que atenda às expectativas deles né? e que sejam desenhados para suas necessidades. Então, o seguro de vida individual hoje, ele tem essa flexibilidade de entender o perfil de cliente, e adaptar as coberturas de acordo com o momento dele com o que ele precisa. Então, pra gente hoje ele é o produto que tem o maior potencial de vendas.
1: Uhum. E nessa fase dura né, que a gente tá vivendo aí com o endividamento das famílias, é qual assim o valor assim, o seguro de vida, qual o menor valor que as pessoas podem encontrar com qual cobertura.
0: Hoje a gente consegue ter produtos no mercado a, a, a menos de 50 reais por mês. Né? varia muito do perfil e de, de que cobertura que ele, que, que ele quer, a quantidade de, de coberturas, mas a gente consegue criar soluções específicas para eles. A gente tem um produto que a gente lançou, AMI, onde o, o cliente pode escolher a solução enquanto ele, ele quer pagar, então, com essa parceria, por exemplo, a gente consegue dar 15, 20, 30 mil de capital a 4, 5, 6 reais. Então, acho que o, o grande barato disso é você deixar o cliente escolher, né, quanto ele quer pagar versus o quanto ele pode ter de cobertura.
1: Paula, você comentou da AME, né? A AME é o um aplicativo das lojas americanas, né? Isso é uma democratização do seguro, né? Colocar o seguro num aplicativo das lojas, uma varejista tão grande como as lojas americanas.
0: Total, e isso é um empoderamento dos clientes, né? Porque ele vai até o aplicativo das lojas americanas procurando vários tipos de produto e ele encontra uma solução de seguro e ele consegue ali uh, uh, entender quanto ele quer pagar versus o quanto ele quer ter de cobertura, se ele quer adicionar coberturas é, adicionais, como outros tipos de assistência. Então, isso é bem legal. A gente está... Acho que o principal objetivo, como a gente está falando desde o início da, da nossa conversa, é cada vez mais é, criar o acesso do seguro de vida para a população brasileira como um todo. né Independente é, em qual classe ou nível social a pessoa está, ela pode ter acesso ao produto. Esse é o principal ponto.
1: E acesso de uma maneira fácil, né? Porque é 100% digital, né?
0: É 100% digital, a contratação toda feita pelo app. Então, é super fácil. E, e a gente usa muito desse manual do segurez que eu contei na contratação. Então, a gente vai contando para ele de uma maneira muito simplificada o que são as coberturas. Sem falar as palavras que ninguém entende, né? Então, não só a facilidade da contratação, mas também a facilidade do entendimento da cobertura, que é super importante.
1: E falando de facilidade do entendimento, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a cobertura de doenças graves, né? Que parece que está sendo a preferida das pessoas, pelo que eu vi nas vendas. É um dos produtos que mais tem crescido, né? Na, no mercado. Fala um pouco pra gente dessa cobertura, se ela pode ser comprada individualmente ou ela só atrelada a um produto principal, que tipo de doença que ela indeniza, e se a pessoa for curada dessa doença, se ela, ela tem uma doença, recebe a indenização, um câncer de mama, recebe a indenização, mas aí ela tá livre do câncer, ela pode comprar de novo, conta pra gente esse produto. Vamos lá. É,
0: a gente tem a cobertura de doenças graves como uma cobertura adicional ao nosso produto de vida individual, então Respondendo a sua pergunta, ela está atrelada à cobertura básica de morte e aí ela pode adicionar cobertura de doenças graves né, dentro desse produto. E por que, que ele é feito assim? Né? A gente está falando sobre a customização, atender a necessidade. A gente entende é, que a necessidade de proteção ela vem como um todo. Né? Então, a cobertura de doenças graves, a gente hoje ela tem duas opções. A gente tem um combo de doenças e de procedimentos cirúrgicos que cobram, cobrem oito doenças, né? Então, câncer, AVC, infarto, é, cirurgia de transplante de órgãos, né? Dando alguns exemplos. E a gente tem uma outra opção também, que é uma cobertura um pouco mais ampla, né? Também de doenças graves e procedimentos cirúrgicos, com 15 doenças. Então, o que, que a gente adiciona aqui? A gente adiciona Alzheimer, né? adiciona esclerose múltipla, então... Outras doenças, então quando a gente cria esses combos e é a possibilidade do cliente é, olhar e identificar o que faz mais sentido para ele, acho que é o mais legal disso, né? É, a gente desenvolveu um produto inovador no mercado que chama proteção renda por incapacidade temporária. E aí foi uma, um primeiro produto que a gente tentou traduzir no nome para que ele serve. Então, de fato, é proteger a sua renda se você tiver alguma incapacidade por alguma doença. Esse é um produto que cobre cerca de 70 doenças e dentro dessas 70, mais de 30 são crônicas, que é uma inovação, né? não, é, é, não existe ainda produto no mercado de seguro cobrindo doenças crônicas. É, e aí, sobre a reincidência dentro desse produto, a gente cobra reincidência. Então, se a gente fizer o pagamento do capital ali é, é, segurado é, por conta de uma doença, a gente tem uma regra básica qual o plano de saúde, né? Espera 60 dias, 90 dias, dependendo do nível de doença, e a gente pode te voltar a cobrir, a gente te cobre novamente sobre aquela doença. Então, a gente tem produtos diferentes é, voltados para necessidades específicas.
1: Nossa, Paula, mas tem tanta coisa já, né? Aí eu fico pensando, tem novidade para 2023?
0: É, a MetLife a gente desenvolve, a gente tem, né, sem, sempre ido nesse caminho de desenvolver produtos, soluções com base é, pensando no que a, a, os nossos clientes precisam no dia a dia, o que, que eles precisam proteger no dia a dia, né? Então, como a gente sabe que todas essas necessidades elas foram impactadas, né, no cenário, principalmente pela pandemia, a nossa agenda de desenvolvimento de produtos de, de 2023 ela está totalmente voltada para esse pilar, né? é, tentar desenvolver coberturas que sejam é, é, utilizadas em vida e fornecer soluções que podem facilitar o dia a dia dos nossos clientes. Né? Então, cada vez, cada vez mais coberturas mais flexíveis, mais personalizadas para que cada vez mais a MetLife seja capaz de entregar soluções sob medida dos nossos clientes.
1: E tem alguma aí que você já pode contar para a gente em primeira mão?
0: É, nesse sentido que eu comentei, a gente tem é, analisado muitas possibilidades para uso em vida. Então, a gente tem olhado para soluções relacionadas principalmente ao bem-estar e ao acesso à saúde. Então, devem vir por aí cada vez mais coberturas Nesse sentido, a gente também tem olhado para as nossas experiências com esse tipo de produto em outros países. Então, dando um spoiler, as nossas novidades para 2023 vão estar voltadas principalmente para bem-estar e saúde dos nossos clientes.
1: Hum. Só uma, mais uma coisinha que eu queria também comentar, que as pessoas estão muito ligadas, né, os clientes, em contratar empresas que são sustentáveis. né E a MetLife tem tido muitos, muitos projetos aí nessa área social, Conta para gente, essa semana mesmo, né? Semana passada teve um, conta um pouquinho para gente sobre isso.
0: É, a, a MetLife, falando do, do, do pilar, né, de ESG, né, a gente tem uhum. feita, feito muitas ações, né? Na sexta-feira passada, a gente, em parceria com o Itaú, né, fez o plantio aí de várias mudas de árvore ali em Nazaré Paulista, né, que ajuda a, a, a fornecer. É, toda a parte de água é para o sistema da Cantareira, que, é, que abastece né, boa parte aqui né, na nossa capital. A gente, dentro uh, da MetLife a gente tem várias participações em vários projetos sociais, a gente tem colaborador, colaboradores nossos fazendo mentorias em escolas públicas para crianças, né, para ajudar no desenvolvimento social delas. A gente tem um programa super legal que chama A Vida Continua, então, para alguns segurados que recebem, por exemplo, a importância segurada né, do, do ente querido que deixou o seguro para ele, é, mas ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro. A gente ajuda a planejar para que esse dinheiro seja bem gasto, que de fato proteja né, a família por um bom tempo, que ajude a família a, a encontrar de novo né, a, o equilíbrio. A gente tem dentro da Match Life vários comitês voltados para a diversidade, com ações diversas, a gente tem comitês afro, comitê para pessoas com deficiência, e cada vez mais o nosso objetivo é sair de dentro para fora. Então, a gente primeiro impacta dentro da empresa os nossos colaboradores, para que a gente consiga influenciar a sociedade nesse sentido. né E isso é super importante também quando a gente desenvolve produto. Hoje, cada vez mais, a gente tem que pensar é, nos públicos diversos que temos, né? E como a gente consegue atingir cada um deles.
1: Parabéns! Por isso que você está tanto tempo na metalife né, Paula? Exatamente. Para você, para a empresa, acho isso muito legal. Bom, pessoal, o nosso podcast de hoje chegou ao fim, né? Vamos deixar aqui um pouquinho das incríveis novidades que a MetLife prepara para o Brasil para o próximo podcast. Paula, muito obrigada por você seu tempo neste bate-papo com a gente, um conteúdo diferenciado de quem quer saber para quem quer saber mais sobre o segmento de seguros. Fique à vontade para voltar ao podcast sempre, Paula.
0: Eu que agradeço, Denise, espero de verdade ter contribuído para que todo mundo aí que escuta o podcast Sonho Seguro News conheça um pouquinho mais sobre o tema de seguro de vida que é tão importante nas nossas vidas. E obrigada mais uma vez pela oportunidade e estou sempre à disposição aí dos nossos corretores, parceiros e ouvintes. Obrigada novamente pelo espaço.
1: Obrigada a você, volte sempre.